0: Hello， 大家好，这里是 FM 19990。我是当归。之前有答应大家要在我回国之前录完关于加拿大的所有节目，但是由于我这种拖拖拉拉的性格，然后我是一个有拖延症的患者，而且还是末期，所以说请大家一定要原谅我。我一定会在我回国之前把所有节目录完的。然后，因为我今天没有写稿子，因为之前有朋友反映说，呃，我的语速特别快。其实我觉得我说话语速还好，但是可能，嗯、呃，反正有些朋友说我的语速会快，所以我今天不用写稿子。因为写稿子照着读的话，我没，就是我觉得我的语速就是有的时候会不自觉的加快。可是如果现在只是跟大家。以聊天的方式的话，那我觉得可能，因为我要边想边说的话，就可能语速会降慢一点。嗯，今天就是想和大家聊一聊为什么回国吧。嗯，其实面对回不回国是每一个留学生都会面对的问题。嗯，因为有很多东西干扰着我们。比如说父母的期望啊，然后自己喜欢的那个人是在哪里，是跟你在同一个国家，然后还是说你们俩在不同的两个国家，还是说哎你在国内他在国外，种种因素都会导致你选你对于回国的选择有一定的嗯怎么讲，就是说会影响吧，然后。还有移民政策，众所周知的是，澳洲和加拿大其实是两个相对比较容易的移民的国家，因为他自己本身的人口都不是很多，所以说他在接纳移民的过程中就很好。而对于留学生来说，念完本科，他是具备了一定留就是移民优势的，从语言上，还是从学历上，还有从各种方面。那其实对于我来讲的话，一对如果留在加拿大，我是有优势的。可是我还是选择了回国，肯定有就会有很多人会去讲，哎，你为什么会选择回国？那么今天我想跟大家说一说我的选择，呃，来就是说来，或许可能会对大家有所帮助，也或许是只是一个案例，大家可以作为分析。我觉得其实影响我回国的最重要的因素是父母，因为之前其实我也并不是很想回国，因为放弃一个身份，其实还是挺难的，尤其是就是那种你要放弃自己可以到手的东西，而且是别人想要而没有而要不到的东西，其实那种感觉是蛮痛苦的。但是因为，嗯。父母吧，所以我觉得放弃我也不是很后悔。在此之前，是因为我觉得，嗯，其实我是有跟父母斗争过的，因为我不是很想回国，因为毕竟在加拿大生活了五年多，这里有我的社交圈子，有我的朋友圈子，有我喜欢的生活方式，而我也习惯了这边的生活方式，这边很安逸，而且。嗯，这边对相对来说我也比较熟悉。如果我要是回国的话，那如果不回到自己从小长大的城市，那去到另外一个城市，相对于就相对于你是在重新建立一个社交圈子，而国内的人是有大学同学的，有校友的，而在国外，而我们如果从国外回到国内的话，那这个优势就肯定没有了。所以说，你要去建立一个新的社交圈子和朋友圈子，相对来说是比较困难的。嗯，但是为什么会让我放弃和父母斗争，就是选择回国，放弃自己可以得到的一些东西？我觉得是这次爸爸妈妈一起来加拿大吧，就是因为毕业嘛，所以他们要过来旅游啊，参加毕业典礼啊这些东西。然后在旅游的过程中，就是我感觉到他们很需要我，因为就是可能，嗯，现在从小依赖啊。父母啊，而且就是说，你感觉不到父母在老去，你觉得他们还是你心目中的那个英雄，你会觉得他们是无所不能的。可是当他们真正暴露出他们很，嗯、很需要你的那一面，很脆弱的那一面，你才会知道，其实他们真的已经，嗯，在老了，他们记忆力没有那么好。他们身体也没有那么就是健康，他们也会有一些很需要你的时候，很需要陪伴的时候。其实我觉得，作为子女，不可以很自私的说，就是父母养我们这么大，我们终究会看着他们老去，然后我们去过自己的生活。而相恰恰相反的是，我觉得。我们小的时候，他们一遍一遍教我们牙牙学语的时候，而我们在他们老了的时候，当他们已听不清我们在说什么的时候，我们可以以同样的耐心去来回报他们。嗯，就是游子疲惫当归,当归香，最念老屋居高堂。其实这个也是我叫当归的原因。当然了，当归当归，大家都以为我是中药中的那个当归，其实。我的名字只是从这两句诗中来的。那这次旅游之前，因为在国内，如果是全家人去旅游，那订机票、酒店还有行程啊这些事情是不需要我去考虑的，是我的父母会全权帮我搞定。然后我只需要跟在他们身后去告诉他们我想去哪里玩，我想吃什么。就是我的要求是怎么样，他们会尽力满足我。可是这次因为来到一个陌生的国度，他们来了加拿大以后，就是基本上所有的事情就开始靠着我。从北京一进海关以后吧，就是能够感觉到他们的不安。在飞机上，他们会去问说：“哎，一会儿人家来了，我们要用英语点餐吗？”嗯，因为这一代的父母其实英语都并不是特别好，然后就会他们会表现出有一点点慌张吧，嗯，然后呢，他们就会觉得就是会有一些不安吧。然后等到下了飞机以后，就是因为要去定行程，然后出去旅游，然后在整个的路程中，就会感觉到他们很需要你，因为我定的行程中没有包餐，因为比较想让他们来尝一下加拿大的各种，嗯，食品吧，然后就没有包餐，然后他们就，呃。你就能感觉到，其实他们是很依赖你的。无论是在酒店 check in 的时候，还是说在点餐的时候，然后他们会告诉你，就是角色完全颠倒，他们以一种特别依赖你的状态告诉你女儿我想要什么，而不是在是你去跟父母诉求什么。妈妈妈妈，我想怎么怎么样。然后当然这个过程其实是特别累的一个过程。我第一次发现原来被一个人被。人依赖的感觉其实是那么累的，因为你要考虑很多事情，你要考虑，嗯、呃，父母的口味，还有他们累不累，你这么安排行程，他们会不会就是休息不过来，时差倒不过来？当你考虑了种种问题的时候，你发现其实很多你，你你的初衷已经不重要了。因为当时其实我带父母来加拿大，我是希望他们喜欢上这个国家，并且同意我留到这个国家。可是当我看到他们那么需要我的时候，我突然就觉得好像真的留不留到加拿大已经不是很重要了。因为如果你经历过说你在一个国家，可是。当你的亲人在另外一个国家生病，你束手无策，你无能为力的时候，那种感觉，那种无力感会就是压迫你，比你拿到奖学金啊还是什么的东西，会让你更感受到压迫的时候，那那个时候你会觉得，其实回国也是一个很好的选择。那当我的就是。我的父母他们如果是来旅游的话，他们就是在路程中玩得很开心。可是当他们回到多伦多的时候，因为我带他们是从加拿大最东部、和最北部一直玩到了最东部，然后呢，他们回到多伦多生活的时候，他们也很喜欢这边的空气，也很喜欢这边的物价。但是如果真正让他们选择在这里，生活的话，他们是有抗拒的，因为像父母们嘛，他们在国内是有自己的生活圈子和社交圈子的。来到加拿大，第一，他们语言不同；第二，他们的社交圈子和生活圈子都发生了重大的变化。我觉得，如果对于年轻人去改变一个社交圈子和嗯朋友圈的话，可能会更方便一点。而年纪大的人可能。会恰恰相反，他们没那么容易去重新建立一个圈子，所以说，就是他们会觉得这边待着很寂寞，也会觉得说，就是没有过。而且这边本身生活就是一种很平淡的生活，不会有国内那么多灯红酒绿啊，就没有那么热闹，大家基本上是独门独院，自己过自己的。所以说，在种种条件下，他们并不是很适应加拿大的生活，而且也并不是很喜欢。所以说，在他们一而再、再而三跟我说让我回国的时候，我觉得其实之前还是有不甘心、有不情愿。可是在这次旅行中，我会觉得我是心甘情愿回国的，因为父母为我付出了那么多，那如果我回国对他们来说是一种安慰的话。那我愿意回去，因为可以守在父母身边，其实也是一种幸福啦。父母在不远游嘛。然后，其实就是有人会说，哎，你那你怎么看待在国外的生活和在国内的生活？其实，对于毕业生来讲，我觉得就是我回国也会有很多困难。因为第一，我要重新建立我的生活圈子和社交圈子，而且还要去适应国内的各种不适应的东西。嗯，而且最主要的原因，呃、嗯，还有一个最主要的原因嘛，就是如果在加拿大，我以同样的工资，比如说三千块，我可以过得很好，因为加拿大的物价特别低，而且，嗯，就是怎么讲，嗯。如果说以三千块同样在国内生活的话，它基本上就是以一种很惨的状态吧，因为就是国内物价蛮高的，而且房价又高。就是我之前有看到一句话很搞笑，就是、说：“呃，中国的房价全是丈母娘抬起来的，因为丈母娘要求买房嘛。”但是我觉得，就是如果去到一个新的城市呢，拿租房子啊这些东西，对我来讲都会有一些压力，因为。刚毕业的大学生，他的工资也不会特别高，或者高到某一个程度。所以说，在这些，其实就是说，如果要是一个人做好决定回国，当然了，这个就是还是蛮有压力的，因为他也要面临很多东西，就是也其实还挺挑战的吧。那就是其实每个人对于这种。回不回国都有一定自己的想法，而且有很多因素在干扰着自己的选择。像我的主要因素就是父母啦，然后，像我有朋友，他选择不回国，是因为他和他女朋友都在这边，然后他他们觉得在这边奋斗会更好，两个人也已经准备结婚了。然后，而且他们的父母是愿意来到这边的，因为可能。性格啊，各方面都不同，所以大家对于选择也不同了。嗯、哦，我还有朋友就是选择去了另外一个国家，他是在加拿大留学的，可是他的另一半是在英国还是在美国啊？不知道。然后他是毕业以后直接拿了签证去他另一半的国家嘛？所以就是说，其实留不留下真的不重要，重要的是你为什么留下或者为什么。聊了这么多，反正我也不知道我自己在讲什么了。那个，就是、希望说从这些事情中对大家有所帮助吧。嗯，那今天就先讲到这里。然后，如果嗯，让我想想还有什么要录的，我会这最近给，就是保证在我回国之前都录完给大家了。大家有什么问题也可以给我留言。我这次的语速应该不会很快吧。好啦，祝大家晚安吧
1: 。到天明不敢去睡，担心你汗流浃背，看着你可爱到流泪，忘记了自己的疲惫。宝贝，宝贝，爱你一杯，不愁你有什么作为。健康快乐给你栽培，只求你问心无愧。将娇儿抱在怀，心酸啊，难了。被造出堡垒，你要自己小心防备。出社会。这世界如此颠沛，千万别半途而废。千辛万苦把你栽培，那苦心你知道没？